0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה, אני גיא מאור, והיום אספר לכם על הבריחה הגדולה מקליפורניה. קליפורניה היא המדינה העשירה ביותר בארצות הברית ומהחזקות בארצות הברית. ובהתאם, המדינה גם תמיד הובילה את גידול האוכלוסייה ואת הצמיחה, כמעט בכל ארצות הברית. אבל בשנת 2020 המגמה הזאת השתנתה, אפילו התהפכה. לראשונה מאז שנת 1900, אוכלוסיית קליפורניה קטנה. ונראה שזה לא איזה משהו מקרי, או איזושהי טעות דגימה אולי בנתונים, אנחנו רואים שמי שיכול, בוחר לעזוב את קליפורניה. למשל הקומיקאי ומגיש הפודקאסט ג'ו רוגן, והיזם אילון מסק. גם חברות רבות בורחות מקליפורניה, למשל אוראקל, HP, פלנטיר ודיסני. למעשה הצלחתי למצוא באינטרנט רשימה מתעדכנת של חברות שעוזבות או עזבו את קליפורניה, יש לינק באתר האינטרנט, רגולטור נקודה אונליין אם תרצו לראות. וכל חברה כזאת שעוזבת את קליפורניה לוקחת איתה את תשלומי המיסים שלה למדינה, ואז מדינה אחרת בארצות הברית תקבל את המיסים, וגם מעבירה אלפי משרות איתה. התופעה הזאת לא נראית כמו תופעה שולית, נראה שיש פה תופעה חריפה ומשמעותית. למה כל כך הרבה אנשים וחברות נוטשים את מדינת קליפורניה, והאם זה אנקדוטה או מגמה שיטתית? אז מסתבר שיש מחקר שבוצע באוניברסיטת סטנפורד, שבעצמן נמצאת בקליפורניה אגב, שהציג תשובה די חותכת. החוקרים בחנו את הדוחות הפומביים של חברות שהעבירו את המטה שלהן מקליפורניה למקום אחר. ומה שמצאו במחקר זה שמתחילת 2018, עד שנת 2020 יותר מ-260 חברות גדולות עזבו את קליפורניה. לפי המחקר שפורסם ב-2021, קצב הנתישה רק הלך וגבר. בחצי הראשון של 2021 עזבו את קליפורניה מספר זה של חברות כמו בכל שנת 2020. זאת אומרת אפשר להגיד שהקצב הופך להיות פי שתיים בערך. החוקרים מציינים שזו כנראה הערכת חסר כי מדובר במחקר שלהם רק על חברות גדולות שנסחרות בבורסה ועליהן נשטוחות פומבים או סיקור בתקשורת. אבל עסקים קטנים ובינוניים וחברות פרטיות שעוזבים את המדינה לא כלולים בניתוח הזה, הם לא היה להם את הנתונים על זה. אז כנראה שיש יותר חברות שעוזבות. העסקים שנותנים את קליפורניה זה לא רק בעלי עסקים, אנשי עסקים, אלא זה עסק אמיתי, זאת אומרת, עסק שמעסיק עובדים שמספק שירותים לקוחות ולקהילה אולי שסביבו. אז עסק שנוטש את קליפורניה לא לוקח איתו רק מקומות עבודה או אה, תשלומי מיסים. כשעסקים רבים נוטשים נשאר חלל במרקם החברתי והכלכלי. למשל תחשבו על עיירה שנסגרים בה שני בתי מרקחת, מפעל ובית קולנוע. הקהילה עצמה מאבדת שירותים. הממשלה מצידה כמובן מפסידה הכנסות, מס הכנסה, מס חברות. והמקבילה האמריקאית של המע"מ, יש להם מעין מס קנייה כזה. אבל למה העסקים עוזבים את קליפורניה? אז לפי המחקר, הסיבות המרכזיות לכך שחברות עוזבות את קליפורניה הן בסדר הזה, מיסים גבוהים, רגולציה כבדה, עלויות העסקה גבוהות, מחירי אנרגיה גבוהים, וירידה באיכות החיים של תושבי קליפורניה. חשוב לציין שזה לא רק עניין של כסף. למשל בתחום האנרגיה, תושבי קליפורניה סובלים מהרבה מאוד הפסקות חשמל, יותר מכמעט כל מדינה אחרת בארצות הברית. ושוב אנחנו מדברים פה על מדינה מפותחת מהמתקדמות והחזקות בארצות הברית שהיא בעצמה, אנחנו רואים במדינה המערבית מפותחת ויש להם המון הפסקות חשמל. אנחנו לא מדברים על חמש דקות, אנחנו מדברים על שעות בלי חשמל, לפעמים ימים. אז זה דבר אחד לשלם חמישים יותר על החשמל שלכם, שזה עניין של כסף, אבל זה דבר אחר כשמנתקים לכל השכונה או לכל העיר את החשמל לתקופה ממושכת. בשנת 2020, דוגמה, קליפורניה סבלה מ-103 מיליון שעות של הפסקות חשמל. זה המון זמן. עכשיו בואו נסתכל על דוגמה לרגולציה שמבריחה חברות מקליפורניה. תביעות צרכניות קליפורניה היא אחת המדינות שהכי מאפשרות תביעות צרכניות, גם במקרה שלא נגרם נזק. לדוגמה, צרכן יכול להגיש תביעה על סימון או שיווק מטעה, גם אם אין סיכוי שמישהו הוטעה וגם אם לא נגרם נזק לאף צרכן. מה שקורה בפועל זה שצרכנים באמת מנצלים את האפשרות הזאת ומגישים תביעות ותביעות ייצוגיות בסכומים של מיליוני דולרים על דברים זניחים לחלוטין. אני מצרף באתר האינטרנט בעמוד של הפרק לינק לסטנדאפ שמציג כמה מהדוגמאות ההזויות אבל המאוד מאוד מצחיקות. על תביעות ייצוגיות צרכניות, לא כולן בערך מקליפורניה, אבל תוכלו לקבל את תמונת המצב הכללית. אז מה שקורה זה שחברות שפועלות במדינה כמו קליפורניה, או מדינה שמאפשרת כאלה תביעות, מוצא... חברות מוצאות את עצמן חשופות לתביעות ענק. ואז הן גם מנהלות משפטים, המשפטים עצמם הם ארוכים ויקרים. זה קורה גם במצב שברור שלא נגרם נזק לאף אחד. עדיין צריך לשלם לעורכי דין ולמומחים ולעדים המון המון כסף ולנהל את המשפט הזה. אז עצם החשיפה לצביעות וההוצאות המשפטיות העצומות הן סיבה אחת לעזיבה. וגם היקף הרגולציה הוא חלק מהבעיה. הרגולציה הפורמלית של מדינת קליפורניה מתפרסת רק על 395 אלף עמודים, כמעט 400 אלף עמודים, והיא מופעלת על ידי לא פחות מ-500 ו-18 רגולטורים מדינתיים שונים. 518 יחידות רגולטוריות שונות. וכמובן שצריך לזכור שזאת רק הרגולציה המדינתית של קליפורניה. זה בא בנוסף לרגולציה הפדרלית, אנחנו מדברים עליה פה די הרבה, רגולציה שנקבעת בוושינגטון DC, על ידי הממשל, הנשיא, הקונגרס, וגם בנוסף לרגולציה העירונית. אם אתם גרים למשל בסן פרנסיסקו, יש לכם על הראש רגולציה פדרלית, רגולציה מדינתית ורגולציה עירונית. אז ברמה המדינתית קליפורניה נחשבת למדינה עם רגולציה מחמירה בהמון המון תחומים, דיני עבודה, הגנה על הסביבה, בטיחות בעבודה, אנרגיה ועוד תחומים. וכל עסק צריך להתמודד עם הרבה רגולטורים שונים וכל אחד מהם מחמיר בתחומו. הבעיה היא שגם המצב הזה של רגולציה מחמירה הוא לא מצב סטטי. בכל שנה המדינה יוצרת עוד ועוד רגולציה חדשה, או מחמירה עוד ועוד את הרגולציה שכבר קיימת. אם אתם רוצים לשמוע על פתרונות למצב כזה, לבעיה הזאת, אז דיברתי על זה הרבה בפרקים קודמים. חפשו למשל את הפרק על תקציב רגולטורי, זה מנגנון אחד שהמערכת יכולה לאמץ, המערכת הממשלתית, כדי להימנע מזה. אבל בשורה התחתונה, המצב הולך ומחמיר. ומה התוצאה של כל זה? אז אנחנו רואים פה בעיקר סיפור עצוב, כי במשך עשורים קליפורניה נהנתה היא כלכלה פורחת ומשגשגת והאזרחים שלה מאוד מאוד נהנו ורמת החיים עלתה. אבל לאורך השנים המדינה הטילה עוד מיסים ועוד רגולציה עד שהמשקולות האלה הפכו להיות כבודות מדי. דירוגים רבים מציבים את קליפורניה כמדינה שהכי גרוע לעשות בה עסקים בכל ארצות הברית. עכשיו ברור שמישהו צריך להיות בסוף הרשימה, אבל זה קצת מוזר שמדינה הגדולה והעשירה והחזקה מוצאת את עצמה. בסוף הדירוג. ואולי תגידו שזה לא מעניין, כי בסוף המדינה דואגת לאזרחים שלה, ובאמצעות המיסים היא מממנת שירותים איכותיים, ובאמצעות הרגולציה היא מגנה ומקדמת אינטרסים ציבוריים, אבל צריך לזכור שהאזרחים שלה הם מי שכפוף לרגולציה, מי שאמור ליהנות מכל זה, כן? ובעלי העסקים, וגם העובדים באותם עסקים, זה אותם אזרחים שלכאורה המדינה משרתת באמצעות מיסים ורגולציה. אז ביד אחד אתה אולי משרת אותי, ביד שני אתה מכביד עליי ואולי גורם לעסק להיסגר. איגוד העסקים הקטנים בארצות הברית דירג את במקום השני במדד המדינות שהכי מקשות על יזמים ועל עסקים קטנים. אז האם זה טוב מיסים גבוהים ורגולציה כבדה? זה כבר שאלה של מדיניות ושל אידיאולוגיה, אבל יכול להיות שבנקודה מסוימת זה כבר נהיה טוב מדי ומכביד מדי. אז עסקים עוזבים למדינות שבהן האקלים הרגולטורי יותר רגוע וגם יותר יציב, כי גם ודאות זה דבר חשוב. והמדינות שקולטות הכי הרבה עסקים מקליפורניה הן טקסס, טנסי ואריזונה. עכשיו צריך להגיד, גם מיסים וגם רגולציה זה לא דבר רע, כן? אבל צריך לזכור שמיסים והעלויות של הרגולציה הן סוג של פרמיה, מחיר שאנחנו משלמים. מתוך הרווחים שלנו, גם כאזרחים וגם כעסקים וגם כעובדים. אבל זה עניין של איזון. אם אנחנו נגבה יותר מדי מיסים, או נטיל רגולציה יקרה מדי, לא יישאר לאזרחים ולעסקים כסף, או, או שלא ישתלם להם להישאר באותה מדינה. ובגלל שכלכלת קליפורניה צמחה כל הזמן, אז המדינה הרשתה לעצמה והייתה מסוגלת להטיל עוד ועוד עלויות. וזה עבד עד שזה הפסיק לעבוד, עד שהמגזר הפרטי פשוט נחנק. חלק מהעסקים פשוט נסגרו. ואולי לא ידענו לשייך את זה לסיפור הזה, כי כשמישהו סוגר לא שואלים אותו למה אתה סוגר. ועסקים אחרים עזבו. והתוצאה הזאת מאוד עצובה. היא עצובה עבור מדינת קליפורניה ועבור הציבור של התושבים שחיים שם. וזה לא דבר קטן, כי כבר כמה שנים שאוכלוסיית טקסס צומחת בהשוואה לקליפורניה שמדשדשת. ואפשר להניח שחלק מהשינוי הזה... בגלל, אפשר לקרוא לתופעה הזאת, הגירת רגולציה. עכשיו ברור שזה לא הגורם היחיד, אבל זה כנראה גורם משמעותי. בארצות הברית, לפי החוקה, בכל עשר שנים עושים מפקד אוכלוסין, סנזוס. למפקד הזה יש המון שימושים ומייצרים מתוכו ים של מידע, ובין היתר הוא משמש כדי לקבוע את מספר האלקטורים של כל מדינה, ואת חלוקת המושבים בבית הנבחרים. מילה פוליטיקה אמריקאית, הקונגרס זה בית הנבחרים, זה הרשות המחוקקת euh, הפדרלית ויש לו שני בתים, בית עליון ובית תחתון. הבית התחתון שנקרא בית הנבחרים, יש בו לכל מדינה ייצוג פרופורציונלי לפי גודל האוכלוסייה. אז יש מדינות שיש להן שלושה נציגים ויש מדינות שיש להן 30-40-50 נציגים. אז כאשר קליפורניה מאבדת תושבים והם עוברים למקום אחר, האיזון גם הפוליטי משתנה. בדינו. זה לא רק עניין דמוגרפי, זה לא רק עניין כלכלי, זה גם הופך להיות עניין פוליטי. צירפתי באתר, באתר האינטרנט תרשים שמראה שבמסגרת השינויים הדמוגרפיים, קליפורניה איבדה נציג אחד וטקסס קיבלה שני נציגים נוספים. זה גם אלקטורים לבחירה של הנשיא, זה גם נציגים מבית הנבחרים. ואם כבר uh, הזכרנו פוליטיקה, צריך להגיד שהמעבר של האוכלוסייה מקליפורניה לטקסס עלולה לייצר עוד כל מיני מגמות. למשל התעצמות של הדמוקרטים בטקסס, כי טקסס באופן מסורתי היא מדינה אדומה, מדינה רפובליקנית. אבל זה רק כדי לדבר על מעגלים העוד יותר רחבים של מה קורה כשיש החמרה מאוד מאוד גדולה ושיטתית, אז זה לא רק שאנשים ברוכים מהמדינה, גם זה יכול להשפיע מעבר לחיים עצמם של האנשים ולכלכלה, גם על הפוליטית. אבל בשורה התחתונה יש פה שיעור כואב שהאמריקאים משלמים, משלמים עליו שכר לימוד מאוד יקר. המודל האמריקאי של 50 מדינות הוא נותן לנו הזדמנות אדירה לעשות השוואה בין מדינות שונות. בישראל יש לנו, מדינת ישראל אחת, יש רגולציה אחת, מאוד מאוד קשה להשעות. אולי אפשר להשעות בין הרשויות המקומיות אבל זה קשה. לא כל הרגולציה קיימת ברשויות המקומיות. בארצות הברית יש לנו 50 אופציות, 50 ניסויים. עכשיו אולי אי אפשר להשוות את קליפורניה לאלסקה, אבל אפשר להשוות את קליפורניה לטקסס. ובפועל יש לנו ממש ניסוי טבעי, כי עסקים יכולים לבחור תחת איזה מדינה הם רוצים לפעול ולהצביע ברגליים. אגב גם אזרחים, גם תושבים יכולים לבחור איפה הם רוצים לחיות ולהצביע ברגליים ועם הארנק. וזה דבר שאין לנו בישראל, כי יש לנו שלטון מרכזי אחד, שמרכז את רוב המיסים ואת לראות בכלל ולקבל את ההשוואה ואז גם אי אפשר לעבור ממקום למקום עם רגולציה אחרת. הרי בישראל כמעט אין משמעות רגולטורית אם אדם או עסק עוברים ממחוז הצפון למחוז ירושלים. נכון? זה חוקי התעבורה והחוקים לייצור אנרגיה והכללים של משרד החקלאות הם בגדול אחידים בכל הארץ. עכשיו זה לא אומר שאין בעיה, זה אומר פשוט שאי אפשר להצביע ברגליים ואולי אנחנו לא רואים אתגרים מסוימים, כמובן אי אפשר להצביע הרבה רגליים חוץ מלעזוב את ישראל שזה דבר שאנחנו לא רוצים לראות שקורה. אז אולי דווקא פה אפשר להגיד משהו אולי אופטימי על קליפורניה. אולי דווקא זה המזל שלה. יכול להיות שהמזל של מדינת קליפורניה זה שהיא יכולה לראות שאזרחים ועסקים עוזבים אותה ועוברים למדינה אחרת. ואם היא תראה שיש בעיה, היא אולי תוך התכלית לתקן. כי השלב הראשון בלפתור את הבעיה, זה להיות מודעים לקיום שלה. ומצד שני מה השיעור שלנו? אני חושב שהשיעור שלנו זה שבמדינה כמו ישראל, אנחנו צריכים להיות הרבה יותר ערניים. כי כשהרגולציה כבדה, אנחנו נתקשה לראות חברות שפשוט עוזבות למדינה השכנה. אז זה אולי יקרה, אנחנו לא רוצים לראות את זה קורה, אבל יהיה לנו יותר קשה לראות את זה, ולכן אנחנו צריכים להיות הרבה הרבה יותר ערניים, הרבה הרבה יותר רגישים. כן, אנחנו לא רוצים להבריח חברות ואזרחים, אבל, אבל הרבה לפני זה אנחנו לא רוצים להכפיד ולפגוע באיכות החיים של אזרחים וחברות. אז להסתכל, להיות מודעים, להיות רגישים, אנחנו לא רוצים לעשות את הטעות ולשלם את המחירים שקליפורניה משלמת. ונראה שהמחירים שקליפורניה משלמת הם מחירים די כבדים. זהו. תודה שהאזנתם לפרק כזה של הרגולטור, אני גיא מור, אני עורך ומגיש את הפודקאסט הזה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי את הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים, מוזמנים לעקוב אחרי תכנים שאני מפרסם באתר האינטרנט Regulator.online ובפייסבוק, בטוויטר, בטלגרם ובלינקדין. תודה רבה שהאזנתם, התכנים משקפים את בלבד.